0: Bienvenidas a nuestro capítulo 5 ya del de podcast Ayala Latam, eh, aquí Celeste Benavides. Quiero presentarles a nuestro equipo, eh, esta vez, este capítulo es muy especial por hartas razones y esta vez tenemos a eh, un nuevo integrante, bienvenido David Ordóñez. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias. Un saludo para todos los que nos escuchan.
0: Bueno, y también estamos con Valentina Navarrete. Sí, aquí en cuarentena. <risa> y con Etian Salamanca que me acompaña
2: Hola, muy contento de escucharnos eh, nuevamente
0: Estamos en un experimento Para que ustedes sepan Estamos todos en, cumpliendo con el yo me quedo en casa eh, Así que estamos eh, grabando de manera distribuida eh, Y también bueno queríamos traerles este tema hace bastante tiempo Hace unos días atrás En nuestra cuenta de Instagram Que es Inspirit Latam Para los que no nos siguen Que nos sigan eh, hicimos la pregunta de qué temas les gustaría que tocáramos en nuestros próximos capítulos. Decidimos eh, tomar eh, el de Andrés Restrepo, que nos escribió y nos preguntó sobre métricas. Eh, este capítulo en particular se llama Métricas y Flow, y vamos a estar revisando, como siempre, un set de interesantes autores que hablan de este tema, eh, desde distintas perspectivas. Muy probablemente este capítulo sea un poco más conversado, porque eh, varios de eh, los temas eh, no, no es que se repitan, sino más bien eh, la mirada sobre eh, ciertas eh, situaciones y cómo eh, se aplican y se miden y se siguen y se celebran las métricas en las organizaciones tiene distintos puntos de vista. Vamos a partir con eh, un tema eh, que es una charla de Troy McGuinness en el Agile de hace dos años atrás eh, que se refiere a cuál es la historia sobre los datos ágiles también vamos a estar revisando un, una charla de Hack and Force que se llama cómo mejorar la eficiencia en el flujo removiendo los bloques rojos ahí David nos contará qué son esos bloques rojos eh, luego revisaremos con Etienne eh, una charla de Dominica de Grandis, una de las referentes en temas de métricas ágiles. La charla se llama Tomando mejores decisiones de negocio con métricas de flujo. Y también revisaremos eh, de la mano de Valentina un paper eh, que desarrolló Jeff Sutherland y Jessica larsen eh, también dos personas obviamente referentes en el tema. Eh, y esta charla se, eh, perdón, este paper se llama Flujo, por qué la eficiencia del proceso es una métrica clave para equipos ágiles de alto rendimiento. Así que vamos a estar con, con hartos temas interesantes. Eh, para partir yo les voy a presentar el, la charla de Troy Magennis. Eh, como les decía, este fue uno de los tres keynotes que hace un par de años atrás estuvo eh, abriendo el, el Agile en San Diego. Sí, en San Diego fue, fue ese, ese Agile Y eh, quería contarles un poquito sobre, eh, sobre Troy Magennis. Él es un un estudioso y un referente en el tema principalmente de métricas. De hecho, él se presenta como eh, el tipo de los de las hojas de cálculo, no como de, de, de las hojas de Excel, eh, porque eh, él genera mucho contenido. Es una persona que comparte muchísimo eh, para la comunidad de manera muy generosa en su sitio que es focusedobjective.com, que se los vamos a dejar eh, ahí en el en el artículo en nuestro sitio web. Eh, él comparte varias herramientas gratuitas y el único interés que tiene es decirte por favor si la utilizas dame feedback la charla de Troy McGuinness eh, se refiere a, eh, bueno, a, a partir un poquitito introduciendo cuál es la historia de las métricas ágiles y por qué, por qué nos debería importar más allá de algo que, que podríamos concluir como obvio y decir bueno las métricas en cualquier tipo de negocio son relevantes o son importantes eh, él habla sobre eh, eh, que estamos rodeados de datos, o sea, existe muchísima información eh, y muchísimas fuentes, incluso al, algunas no las vemos porque ya es tanta la, la información y, y tanta la, la, el ruido de datos del alrededor que no somos capaces de procesarlos. Eh, por lo tanto, no es lo suficientemente bueno pescar esos datos y meterlos a un gráfico. Eh, porque eso no siempre nos va a hablar de lo que queremos decir detrás. Eh, para esto muestra un, un video que a lo mejor algunos de ustedes lo han visto, es muy interesante, de Hans Rosling, que es un científico de datos, se los vamos a dejar también en, en el sitio para que lo puedan revisar. Eh, es una historia de la humanidad eh, y de 200 países contada a través de una visualización de datos. Entonces uno de los primeros insights que comparte Troy es la importancia de no solamente tener los datos, sino también de cómo los mostramos. ¿Qué contamos a través de esos datos?
2: Sí, me parece interesante de, de lo que dice él, que muchas veces me ha tocado ver que hay semáforos en algunos lados, hay métricas que, son, que están como una distanciada de otra, pero hay pocas veces que, que hablan un poco, que cuentan una historia, como que finalmente tienen un relato... ...que son fáciles de entender también... ...a veces pasa que son muy complejas de entender... ...o que una desdice la otra... ...me parece muy importante... ...el enfoque que le trata a Magenis, ...en este caso...
0: ...sí, de todas maneras... ...de hecho, Troy eh, comenta y él dice... ...la data en sí tiene todo el potencial... ...de informarte a través de una historia... ...pero los datos por sí solos... ...no cuentan esa historia... Eh, ...si vemos algo muy árido... ...o, o muy sobrecargado, lleno de números... Eh, es muy difícil tomar eh, alguna posición o, o empezar a sacar conclusiones solamente de esos números por sí solos. Tienes que presentarlo de una manera que se pueda contar esa historia. Y eh, algo que me gusta mucho, que Troy plantea, mejor aún si lo puedes volver personal. Para la persona que está visualizando ese dato, ¿qué es lo que le interesa realmente? cuando llenamos hojas y hojas de informes o de reportes de resultados, incluso exportando informes de Gira a lo mejor eh, realmente eso tiene valor para un gerente eh, o para una persona que a lo mejor está en posición de tomar decisiones eh, algo que dice Troy McGuinness es que eh, tener la data no es eh, suficiente tienes que ser capaz de contar esa historia, pero es una historia eh, que lleva a la acción y eh, otra de los Statements bien interesantes que hace Troy Es que los datos son Un problema de las personas No es un problema matemático, no es un problema numérico Es sobre ayudar a las personas A entender algo que aún no saben Pero que tú como persona detrás De este, estos datos y que está Observándolos y queriendo llevarlos a ellos Sí sabes Y el problema es que la mayoría de las decisiones Las tomamos en la historia y en base a datos del pasado Y no hacemos este eh, este tomar contexto con el presente y lo que está ocurriendo ahora en este momento
2: Sí, ahí me, me, me resuena un poco con lo que estabas contándose el, el tema de los leading indicators y los lagging indicators a partir, de esto, a partir de estos finalmente indicadores o métricas que te invitan a tomar acción Y no solo que son post, sino que ya me di cuenta cuando esto ya pasó Cómo empezamos a conectarlo con eso y cómo a partir de eso generamos acciones
0: Totalmente, eh, hay una, una frase que justamente Troy McGuinness utiliza y dice, bueno, si vas a usar data histórica por sí sola, lo que puede pasar es que eh, sea una data que interpretes mal por, por el contexto. Y eh, por otro lado, si quieres solamente usar tu experiencia y, y lo que ha sido un resultado de tu experiencia con equipos y cómo has vivido eso, eh, el error que podemos cometer es de tener este sesgo cognitivo del cual todos somos eh, posibles presas. Por lo tanto, siempre dice que utilices la data que va a recabar lo histórico con la conversación que va a recabar la experiencia como tal. Y un último punto que quisiera contarles eh, sobre eh, estas reflexiones que comparte Troy es eh, la forma más rápida de obtener data basura es avergonzando a la gente y a veces sí nos pasa eso con nuestros equipos eh, a lo mejor tú lo has visto en tu organización o te han contado que ocurre en otras empresas eh, cuando publicamos un dato, por ejemplo eh, él muestra un pantallazo justamente de esto en, en su charla eh, de mostrar los defectos que provocan eh, distintos desarrolladores con nombre y apellido, un ranking de quienes han, han provocado la mayor cantidad de estos defectos eh, lo que ocurre primero es que los vas a avergonzar, vas a tener eh, personas enojadas, pero además lo más probable es que tengas una segunda consecuencia que es algo que no queremos con los datos y es eh, que obtengamos data que no es fiable porque al principio probablemente mostremos los datos que son ya que no tenemos el punto de comparación pero si eso empieza a perjudicarnos de manera personal entonces eh, vamos a cambiar los datos no vamos a querer exponernos de esa manera eh, así que por eso justamente es que los datos son un problema de las personas
2: de hecho aquí nuevamente me aparece el concepto de seguridad psicológica, a propósito que lo hemos hablado en capítulos anteriores acerca de los datos y cómo Mayenis al inicio de su charla dice eh, que las datas es un problema de las personas y, y habla un poquito de eso, que tiene todo un factor humano alrededor del dato, no es tan frío como verlo como que algo funciona o que algo es eficiente, algo efectivo sino que eh, tenemos que ver con cómo nos hace sentido a nosotros en nuestra organización y en nuestro contexto.
0: Así es. Eh, data, los datos son problemas de las personas. Eh, en realidad, todo deberíamos verlo con el filtro de las personas. Eso no lo dijo Troy. eso <ríe> Es simplemente una reflexión personal. Eh, y para continuar, eh, hablando ya más, eh, acercándonos un poquito al tema del flow, que se los prometimos en un comienzo, eh, queremos escuchar a David, que nos va a contar un poquito sobre cómo mejorar la eficiencia en el flujo removiendo
1: los bloques. Sí, como mencionaste, Cele, voy a hablar acerca de una charla de Hack and Force que trata acerca de cómo mejorar la eficiencia del flujo. Y ya vamos a mencionar un poco a qué se refiere con los bloques rojos. Eh, Hack and Force es un sueco. Esta charla la dio en el Agile en 2014 en Orlando. Él inició en el mundo del desarrollo, partió trabajando con Agile Scrum, pero luego se orientó un poco más a Lean y a Kanban, y es donde ha trabajado más últimamente. También la particularidad y la razón por la que hablamos de los bloques rojos es porque es un apasionado, se describe a sí mismo como un fan de Lego y eh, naturalmente utiliza Lego Series Play como herramienta para sus presentaciones. Toda la presentación está construida 100% con fotos de Legos. Cuando hablamos de los bloques rojos, él, la convención que él va a utilizar es rojo, un bloque rojo, es algo que no añade valor. Y principalmente son tiempos de espera, ¿vale? Tiempos de espera. El bloque amarillo eh, es algo que tampoco añade valor, pero que lo hemos definido como parte del trabajo o parte de cómo organizamos nuestro proceso, ¿vale? Entonces es trabajo extra, algo que incorporamos a nuestro proceso que puede tener sentido, pero porque nosotros se lo dimos. Y por último, están los bloques verdes y son las actividades pensadas realmente para satisfacer al cliente. Eh, Hakan comienza mencionando en su charla que la mayoría de los casos tienen máximo un 20% de bloques verdes y es bastante optimista esta estimación y el resto, las demás partes del proceso corresponden a bloques amarillos o a bloques rojos, es decir, a tiempos de espera o a procesos añadidos que no generan valor. Me
0: parece muy potente ese dato eh, Yo no sé si Hakan lo, lo comenta Si es en base a su experiencia O en base a alguna investigación Pero me parece súper potente Incluso eh, que cada uno de nosotros pueda hacer el ejercicio ahora De eh, ver qué es lo que está haciendo o, o, o cuánto realiza Y cuánto de su día a día son Entre comillas estos bloques rojos o amarillos eh, Y si de verdad es, es cercano a ese número Porque... Me parece potente, pero como otras veces que hemos conversado en capítulos anteriores, eh, un dato que, aunque impresionante, eh, probablemente es real.
1: También, esa pregunta que tú misma estás haciendo es una de las preguntas con las que Hakan concluye eh, su presentación. Y de hecho, ya que estamos disrumpiendo, la, la adelantamos para que lo vayan pensando a lo, largo, a lo largo de la presentación. ¿Qué tanto de lo que ustedes hacen o en lo que ustedes trabajan son bloques rojos o son bloques amarillos? Quiero hacer un apunte que no menciona Hakan, que es una observación mía a partir de su presentación y es que él analiza unos procesos que ya vamos a ver de algunos casos, algunos físicos que son muy cercanos a nuestra realidad y los va planteando en una seguidilla de bloques de Lego de colores. Es interesante a mi juicio porque te permite en línea, muy visualmente, saber qué tanto de tu proceso podría ser potencialmente desperdicio. No solo, como mencionábamos hace un rato y conectándolo con eso, el dato duro o el dato en una gráfica de torta o en una gráfica construida, sino la secuencia lineal, visual, acerca de qué tiempos y qué parte del proceso es de valor y cuál probablemente no. Él plantea dos casos en su presentación. Habla acerca de uno de una clínica de cáncer de seno sueca. En cada, en cada uno de los dos casos... Eh, hace dos escenarios, entonces en esta es la clínica de cáncer de seno sueca con un escenario de Ana y María y ambas viven un proceso distinto no lo voy a agarrar completo pero creo que es muy cercano a lo que alguna vez hemos vivido nosotros en las clínicas o los dos posibles escenarios y uno es acerca de cuando tú haces un proceso por ejemplo ella quiere saber qué le pasa y va a su médico local, luego tiene que esperar muchos días luego va a hacerse un examen, espera la respuesta muchos días, y así pasan muchísimos días en función de identificar si tenía o no eh, cáncer de seno. Es curioso que Hakan nunca dice la conclusión, simple dice, simplemente dice le entregaron el resultado, no dice cuál es. Luego está el otro caso en el que eh, fundamentalmente eh, la persona pasa por todo el proceso esperando, incluso tiempos de espera, valga la redundancia, creyendo que va a tener tiempos de espera y en realidad eh, la llaman más rápido y la responden más rápido de lo que ella imaginaba, reduciendo muchísimas partes del proceso de, del primer caso. Por principalmente tiempos de espera, pero aquí en una parte interesante hay algunas partes que siguen siendo tiempos de espera, pero también reducen muchos bloques amarillos. Y es que cuando hay tiempos de espera, tú tienes que considerar que hay información que se está traspasando y que tienes que recuperar en cierto momento del tiempo. Entonces, como tienes que recuperarla, tienes que documentarla. Entonces documentas más, simplemente porque hay un lapso de tiempo en el que vas a olvidar esa información o no vas a acceder a esa información.
2: De hecho, justo con lo, con lo que comentas, David, me acuerdo de algo súper reciente que hace poco estuvo en un proceso de discovery que medio lo adaptamos y una vez el cliente nos dijo oye, nos hemos demorado dos meses y medio en, en todo este proceso y una de las restricciones que había al inicio era que habían, tenían que ser sesiones de dos horas o dos horas y media entonces yo me ponía, con, nos, nos pusimos a contar la hora y en realidad el tiempo efectivo de sesión había sido de diez horas eh, y nosotros al transparentarle eso de oye, mira, en realidad ha sido diez horas y cada vez que soltamos y tomamos algo, tenemos que poner en contexto, lo cual es costoso para todo el proceso. Entonces me, me acordé justo a, a propósito de esto, de, de los tiempos de espera, de cómo dos meses y medio se transforman finalmente en 10 horas, que a lo mejor hubiesen sido un par de sesiones.
3: Sí, yo también conecto. Eh, otro ejemplo que fue imposible no pensarlo, cuando uno llama a los call centers en las empresas... Eh, de repente cuando tienes algún problema técnico en tu casa o lo que sea y llamas, se corta la llamada, tienes que volver a llamar, volver a contar la historia, te contesta otro operador. Entonces también como todas esas llamadas y cortes de llamadas van creando esta ineficiencia en la operación, que al final también es más costo para las empresas porque normalmente estos son sistemas que las empresas externalizan, que tienen que pagar aparte para eh, tener un call center o técnicos, etcétera.
1: Justamente, de hecho, si vemos los datos de los dos casos que pone Hakan, eh, él plantea que la diferencia es que en el primer caso tenemos más de 1000 horas y en el segundo menos de 60 horas wow. en tiempo total. Y eso que él está haciéndolo en, está redondeando la unidad, es decir, está contando horas como días, por ejemplo. Entonces no está haciendo ni siquiera fiel al, al realmente el tiempo efectivo y aún así es bastante radical la diferencia. A partir de ese momento Hacken empieza a basarse en un libro que se llama This is Lean de nicolás Musak, que curiosamente es de la Escuela de Economía de Estocolmo, eh, empezamos a incorporar esto de que no es solo una visión de desarrollo, sino cómo aplica en otros contextos, y habla justamente sobre eficiencia versus flow, y es en lo que se enfoca el, el resto de la charla. Eh, de este libro él extrae un modelo que es como un plano cartesiano con cuatro cuadrantes que vamos a poner probablemente en el, en el sitio web del podcast, porque es difícil ejemplificar el plano cartesiano aquí. En este plano tenemos cuatro cuadrantes donde comparamos la eficiencia de recursos con la eficiencia de flujo y en la parte superior izquierda es donde se encuentran la mayoría de empresas que vienen optimizando el tiempo de las personas. Hay alta, alta ocupación, Lead times bastante largos, harto trabajo en progreso y grupos de trabajo bastante grandes. Además de que el foco está puesto en la unidad o en el fragmento del trabajo que ejecuta una persona. Versus el cuadrante inferior derecho, donde hablamos un poco más de lean, hablamos de baja, baja optimización del tiempo de ocupación. lead times cortos, eh, bajo trabajo en progreso, pequeñas lo que es de trabajo y un foco principalmente en el valor entregado al cliente.
2: Bueno, justo a propósito de lo que mencionabas, David, acerca del de lead time, del cycle time, bueno, tiempos de ciclo, tiempos de entrega. Hace algún tiempo estuvimos, eh, estábamos trabajando en una transformación y nos llamaron a otra, a un delivery, eh, y utilizamos en particular, eh, fueron tres métricas, ocupamos throughput, ocupamos tiempo de ciclo, y ocupamos lead time. Eh, y eran tres métricas sobre las cuales nosotros nos enfocamos. Y dijimos, mira, estas tres son las que queremos mover sí o sí para obtener cierto flujo. Eh, el throughput que es la, la cantidad de ítems o de trabajo que pasa por unidad de tiempo. El tiempo de ciclo es la cantidad de, de tiempo que se demora el equipo en trabajar. Y el tiempo de entrega desde que salía la idea hasta que esta idea se se, va, se valida con cliente y para nosotros fue clave enfocarnos en esas tres, las que mencionas tú, eh, sobre todo con ese enfoque, enfoque de flujo, enfoque de lo que de tratar de, de avanzar y de acelerar lo que se estaba entregando.
1: Buenísimo. De hecho, una forma de ejemplificar que usa Hakan aquí es en la eficiencia de recursos, pone por ejemplo una fábrica que utiliza maquinaria que tiene muchísimo costo por parar. Es decir, si paras la máquina por ser demasiado especializada, puede ser muy costosa pararla, entonces puede ser que para esa empresa sea mejor, preferible, eh, generar cierto inventario. Y en el otro caso, que es el de flujo, que también tenemos casos muy cotidianos, dependiendo del país o de eh, la perspectiva que tenga la persona, hablamos, por ejemplo, del tiempo de reacción que debe tener la policía, bomberos o una ambulancia. Si los mantenemos ocupados todo el tiempo, su propósito no se cumple. Porque su foco es fundamentalmente responder lo más rápido posible. Y para que puedan hacerlo tienen que tener tiempo disponible. De hecho, eh, alguna persona en medio de la conferencia le pregunta que, qué es más costoso. Eh, ¿Cuál de los dos procesos son más costosos? Y él dice que, de acuerdo a algunas comparaciones que se han hecho en Suecia y en Canadá, el costo es parecido. A veces la eficiencia de flujo es un poquito más mejor en costo, pero en realidad es parecido. El punto aquí es no solamente pensar en que el costo es parecido, sino que estamos considerando cuál es el tiempo total en el que ejecutamos un trabajo, un proceso en to end y el valor que se está generando. ¿En qué momento se está generando el valor? Y aquí es donde yo les decía que tenemos el porcentaje interesante. En su experiencia, normalmente, del 1 al 5% del proceso son de generación de valor, es decir, son bloques verdes. Él dice que es muy inusual encontrar eh, más que eso, y que, de hecho, todavía está buscando un caso que tenga más del 20%, que todavía no lo ha identificado.
3: ¿Me vas a decir algo, Cele?
0: Es que estoy en shock con esa métrica. Eso es lo que iba a decir, la verdad. Sí, vale.
3: no, es que estoy conectando también mucho con otros podcasts donde hemos hablado sobre valor, qué es el valor, el tema del trabajar con un propósito, eh, del decirle al equipo de por qué están haciendo lo que están haciendo o que ellos de manera autogestionada y responsablemente también encuentren ese porqué en su trabajo y cuestionen eh, estas mismas tareas que muchas veces nos mandan a hacer o se levantan desde otras áreas o desde el, desde el negocio y ni siquiera ellos han hecho esa reflexión, si es que realmente le entrega valor a un cliente interno externo, todas esas cosas, yo estoy en shock también con la métrica, es <ríe> una locura.
2: Sí, de, de hecho ahí lo que me queda también, que hoy estamos hablando de flujo, estamos hablando de un poquito acelerar el trabajo en, en la compañía, pero tampoco tenemos que olvidarnos de cómo descubrimos esos productos y de cómo validamos con el cliente que efectivamente era lo que él quería. Como que creo que también pasa a veces esto, que nos enfocamos mucho en en solo delivery, en entregar, 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 pero podemos estar entregando cosas que no tienen nada que ver con el mercado, que no tienen nada que ver con el usuario, con el cliente, y, o que nos demoramos mucho en descubrir. Entonces creo que son aspectos que no hay que descuidar.
1: De hecho hay un aspecto más interesante aún todavía, y es que eh, los bloques amarillos podríamos considerarlos parte del proceso, entonces los omitimos, podemos pensar que estamos generando valor con eso. Esa Es como mi observación ya estamos optimizando en función de mantenerlos y no a lo mejor de eliminarlos. Este 1 a 5% o este máximo del 20% de bloques verdes hablaré considerando eliminar esas partes que eh, no sé si todos estamos considerando. También hay algo interesante y es que eh, en esta métrica afecta si consideramos, por ejemplo, horario laboral o no. ¿Por qué? Porque puede ser que para una empresa sea el horario laboral, eh, lo consideremos la métrica únicamente incluyéndolo, pero para un cliente probablemente no va a ser el horario laboral. Para él pasa tiempo, si pasa un fin de semana, si la persona está de vacaciones, le es indiferente. Él tiene que saber, o sea, él se preocupa en realidad desde en qué momento está satisfaciendo su necesidad. Aquí me hace un, hace un planteamiento interesante y es que realmente estamos pasando, cuando pasamos de tener el foco en los trabajadores y en la ocupación hacia realmente las unidades de trabajo que queremos terminar, podríamos mencionarlo como, en vez de tener trabajadores ocupados, tener unidades de trabajo ocupadas. Es como qué tanto este, este aspecto, esta tarea está siendo eh, tocado, procesado, en vez de el no ocupado sería está esperando. Entonces pasar de tener unidades de trabajo ocupadas, un, un poquito un concepto distinto.
2: Me gusta, me gusta eso también porque me dejo de preocupar un poquito si es que está una persona o si es que está tres personas, es como creo que invita también al tema de la colaboración. Es como si yo pienso que las personas tienen que estar ocupadas, tienen que estar uno a uno con cada tarea, uno a uno con cada trabajo. Y esto creo que cambia, el, cambia ese paradigma.
0: No se adelanten porque eso es parte de nuestro Q&A del día de hoy. Eh, así que les aviso a mis amigos que no hagan spoiler eh, porque eso lo vamos a retomar un poquitito más adelante.
1: Bien, me salto ese bloque. Eh, y también se hace la pregunta acerca de bueno cómo podemos empezar, cómo puedo yo medir. En mi cadena de valor, esta es una forma bien simple de identificar una, un value stream una cadena de valor. Y él sugiere no ser demasiado precisos al inicio. Él dice, usen incluso días o semanas, como les mencioné al inicio, hacerlo como en escala y hacerlo aproximado. De hecho, él recomienda hacerlo físico, ponlo en un papel y anótalo y saca fotos, únicamente saca fotos. Y si sí, vas a tener un montón de fotos que procesar pero también puedes quedar en el parálisis de construir la herramienta, construir la métrica real, precisa, eh, y el peor, el peor riesgo que él ve con las herramientas de entrada es que probablemente, según lo que él ha visto, estamos haciendo un proceso falso o teniendo métricas falsas, probablemente no actualizando eh, con la misma facilidad que a lo mejor podríamos actualizar con una pizarra física a la que le sacamos fotos. Entonces dice no complicarse, eh, no ir tanto al detalle, a la precisión, sino hacer, empezar con algo un poco más amplio, más general, un poco más genético. Entonces él, en la ejecución, eh, identifica cosas muy concretas. Por ejemplo, habla del clásico de la estimación, de cuánto desperdicio puede ser una estimación. y Igual la metáfora que él utiliza es acerca de que nosotros normalmente estimamos los bloques verdes e incluso podría ser los amarillos, pero rara vez estimamos los rojos, que son los que van a afectar realmente nuestro tiempo total. Entonces, al ser los que más lo impactan, Básicamente estamos usando una técnica que tiene muchas probabilidades de fallar. También recomienda partir por los bloques rojos, tiempos de espera, eh, luego trabajar con los bloques amarillos y finalmente trabajar con los bloques verdes. Y por último, él retoma un poco los cuadrantes del flujo y habla de cómo lo hacemos realmente, cómo podemos mejorarlo y él dice que necesariamente hay que cambiar de mentalidad, que no hay otra manera de hacerlo, eh, que hay muchas empresas ocupadas y es interesante el concepto, hay muchas personas ocupadas tratando de mejorar el flujo de sus procesos, incluyéndolo como parte de su día a día, tratando de, ocupándose un poco más para supuestamente generar flujo. Pero lo que él plantea en estos cuadrantes es que si tú tienes una alta eficiencia de recursos o de ocupación, es muy difícil pasar a una alta eficiencia de flujo. Entonces lo primero que tú deberías hacer es reducir tu eficiencia de recursos o de optimización. Bajar el tiempo en el que las personas están ocupadas para luego sí pensar en cómo mejoro mi flujo. Y una vez mejorando el flujo y teniendo una buena mejora de flujo, luego vamos a poner la gráfica de una U que ponemos en el sitio del podcast, podríamos volver a intentar ya con un flujo eficiente incluir algo de eficiencia de, de recursos. Quisiera cerrar con una frase que él plantea que es directa y es cuando el tiempo se ha ido, se ha ido. Entonces, es tiempo de empezar a eliminar esos bloques rojos y amarillos.
0: Eso me suena hasta medio filosófico. <risa> me encanta estas frases que vamos sacando, es una nueva frase para las poleras <risa> que tenemos anotadas por ahí.
1: <risa> bueno, ahora vamos a continuar dándole forma a nuestro tema de hoy. Etian nos va a comentar acerca de cómo tomar mejores decisiones de negocio con métricas de flujo pasada en una charla de Dominica de Grandes.
2: Muchas gracias, David. Eh, muy, muy interesante todo lo que nos comentaba. Eh, de alguna manera va, voy a tocar algunos temas de manera, de manera lateral. Eh, Dominica ocupa otro tipo de analogías, pero vamos a tocar algunos temas en común. Y sobre todo que en esta charla, que en realidad era, era un taller eh, Me acuerdo que fue uno de los que más me gustó eh, de la Agile del año pasado Ella empieza a hablar acerca del flujo Y de hecho parte hablando de un, un value stream en Berkeley eh, Ella habla de que por ejemplo hay muchos procesos que se llevan de manera mensual hay otros procesos en este value stream que se llevan de manera... que se llevan en cuartos hay otros procesos que se hacen de manera anual eh, y hay otros que... que fin, y finalmente el desarrollo, por ejemplo, de productos está entre medio de ellos entonces ella dice, pero ¿dónde está el flujo? finalmente, como que a veces queremos tener... acelerar algunos procesos de flujo pero cuando tenemos todos esta, toda esta cadencia que a veces es anual, que a veces es por Q, que a veces es mensual Finalmente no potencia a que tengamos este flujo, a que las cosas eh, fluyan rápido por la organización. Bueno, y las cinco métricas en las que se enfoca Doménica habla del flow time, que es la medida de velocidad, habla de flow velocity, la medida de throughput, que fue algo que explicamos antes en el podcast de la distribución del flujo flow distribution que es la, me, la medida de los trade offs es decir cómo pasa una cosa a otra o de un paso a otro, flow load que ella, ahí hablamos un poquito del work in progress la cantidad de work in progress que hay y eh, flow efficiency que habla un poquito de, este, de esta medida en, de, entre lo que trabajamos y el tiempo de espera, que esto está súper relacionado con lo que hace poco nos mencionaba David eh, es decir cómo cómo puedo tener un ratio entre lo que realmente paso trabajando y lo que realmente paso esperando en este ciclo y parte de lo que empieza a hablar eh, Doménica empieza a mencionar los cinco los cinco ladrones de tiempo que tenemos dentro de la organización que nos roban este flujo ella habla del primer ladrón como que hay demasiado trabajo en progreso, hay demasiado cosas abiertas, hay demasiadas cosas que tenemos en nuestro, en nuestro work in progress. Entonces, comenzamos mucho trabajo, pero nunca ese trabajo se termina. Eh, y muchas veces empe empezamos a hablar de trabajo que está parcialmente terminado, pero no completamente terminado. Eh, ahí me acuerdo mucho de cuando alguien dice no, aquí esto está don, esto está terminado y hay otro que dicen, ya pero está terminado, terminado eh, o está solo terminado como muchas veces cuando no hay tanto entendimiento o tenemos di diferencias respecto a eso. Sí,
3: ahí sumar también la importancia que lo hemos hablado también en nuestros talleres desde el tema de las políticas eh, de que hay un entendimiento común en el equipo de qué es el, la definición determinado, qué es la definición de listo, qué tiene que pasar para que yo pueda tomar esa tarea y qué tiene que pasar para que todos entendamos que esa tarea esté terminada.
2: Así es, Vale. Eh, sí, David, cuéntame.
1: Sí, me, me hicieron recordar lo interesante que mencionaba Hagan, que tiene que ver con una pregunta directa que le hacen, ya, pero yo tengo que esperar y no tengo opción, tengo que esperar. Eh, no puedo afectar esta medición de tiempo de espera. Eh, él menciona que probablemente esta afirmación se refiere sobre todo a cómo nos estamos, eh, entre comillas, protegiendo, eh, ocultando estos tiempos de espera. Es decir, él sugiere, hay que hacerlo visible. Todo lo que tú mencionas, hay que hacerlo visible, porque es la única forma en la que se tomen decisiones. Pero lo interesante del matiz es que, eh, subconscientemente, por nuestra dinámica de trabajo, Tendemos a ocultarlo, a, como a hacer parecer que este tiempo de espera no está pasando.
2: sí De, de hecho, justo con lo que mencionas, David, se me había olvidado mencionar que esta charla de la que estoy hablando se basa en un libro de Dominica que se llama Making Work Visible, es decir, cómo hacer el trabajo visible a propósito de esto, a propósito de la transparencia. Eh, entonces, el primer ladrón que teníamos era que había demasiado trabajo en progreso el segundo ladrón que identifica a Doménica es la cantidad de dependencias desconocidas. Y es decir que a veces gastamos demasiado tiempo en cosas que tienen dependencias de un elemento a otro. Existe el tercer ladrón que ella habla del trabajo no planificado. Es decir, las interrupciones que de alguna manera no te ayudan a seguir avanzando en tu día a día, en tu trabajo. Y también el cuarto ladrón que aparece por ahí es el conflicto de prioridades. Es decir, que hay muchas, no sé, tengo cinco prioridades, cuatro prioridades y entran en conflicto. ¿Cuál elijo? Escojo este foco A. Alguna vez alguien me dijo, no, aquí hay más focos que en el estadio. Que es como decir, no, pero es que tiene diez focos, no, tiene cinco focos. Es decir, ya, pero cuando hablamos de foco, hablamos de, hablamos de uno. Y el, ¿Y el último? Está
3: demasiado buena la, la analogía, metáfora, no sé cómo se dice bien, pero está buenísima.
2: Y el último ladrón que menciona Doménica habla de eh, el trabajo no terminado. Es decir, como que muchas veces comenzamos cosas y las soltamos, comenzamos cosas y las soltamos, comenzamos cosas y las soltamos. Y eso sigue estando, lo seguimos arrastrando. Es decir, no nos enfocamos en terminar finalmente. Bueno, como les comentaba, eh, esto, esto era un taller, de hecho, parte de lo que hacía Doménica es que visualizáramos mucho de este trabajo con, de alguna manera, con, con números simples, es decir, cuál fue el ítem de trabajo, cuándo comenzó, cuándo se aprobó y cuánto demoró. Y con esa métrica ya podríamos detectar todos estos, todos estos ladrones de trabajo, ya los podíamos empezar a identificar. Y sin entrar en detalle, porque hay muchas cosas que ya tienen, tienen que ver con lo que comentaron, lo que comentó David, eh, con lo que comentó Celeste y algunas cosas que va a comentar Valentina, les voy a dejar algunas frases que me llamaron la atención de acá. Por ejemplo, ella dice que, que estés aproximadamente en lo correcto en vez de estar exactamente incorrecto, exactamente equivocado. Que esta es una frase de John Tukey.
1: Hay algo interesante que quiero mencionar que también olvidé mencionar que tiene que ver con estas métricas que yo creo que uno se lo pregunta cuando está hablando de flujo empezamos a atender mucho eh, la unidad de trabajo el cómo se va traspasando y dicen ¿y en qué momento hablamos de valor ¿Ya? y de qué manera supuestamente si nos estamos enfocando en el valor de qué manera lo hacemos. También a Hakan le hacen esta pregunta como muy directa porque él dice que de hecho eh, una forma de encontrar el valor es partir por dividir el trabajo en unidades pequeñas y tratar de mejorar el flujo del trabajo. Es decir, no identificar solamente el valor y tratar de a la fuerza meterlo para que estemos llegando, sino optimizar tu proceso, eh, trabajar sobre tu, tu flujo, eh, dividirlo y permitir luego tener más claro qué es lo que genera valor. De hecho, menciona que una tendencia que tenemos cuando hacemos MVPs es hacerlos con... ...funcionalidades o temas a alto nivel... ...y eso nos genera la tendencia a hacer MVPs... ...con funcionalidades de alto nivel... ...entonces no nos acercamos a preguntarnos realmente... ...cuál es la parte más pequeña de esa funcionalidad... ...que correspondería realmente a un MVP... ...entonces este, esta conexión que hay entre dividir el trabajo... ...hacerlo pequeño, mejorar su flujo... ...para poder realmente identificar con qué es lo que podríamos... ...generar valor mmm, más temprano.
2: Me gusta mucho, de hecho justo lo conecto con, con el MVP y cómo cómo llegar a esa unidad mínima que entrega entrega valor algo que menciona también Doménica es cómo el working working progress es un indicador es un leading indicator finalmente tiene esa importancia y así debería debería tomármelo eh, y hay una frase que dice que si todos tenemos data bueno miremos la data miremos la información bueno y si todos tenemos opiniones bueno sigamos mi opinión que es como finalmente la importancia que tiene cuando nos empezamos a basar en información algo, algo que también empieza a hablar Doménica es acerca de algo que hablaba David también de las herramientas también como que a veces tenemos tantas herramientas que conectan un elemento con otro y que me llega el correo pidiendo un trabajo y ese trabajo lo llevo a mi herramienta de gestión y esa herramienta de gestión genera otra notificación al correo que ese correo va a la nube, que después le avisa a las personas y finalmente hay un, hay un tiempo que toma eso que a lo mejor solo con una conversación lo hubiésemos ahorrado todo porque hay tiempo de espera asociado y tengo correos y más correos y más correos y más herramientas y hablo un poco de cómo de a poco nos vamos llenando de herramientas que nos dan esta sensación de que tenemos más flujo o de que somos más eficientes pero finalmente suman y suman tiempos de espera acerca de lo que estábamos hablando eh, un poquito antes con, con David. También nos dice que si vamos a medir algo, lo que sea, que midamos el tiempo de espera. Es decir, que es una métrica muy importante, es ver cuánto tiempo estamos esperando, que transparentemos eso. Y así tratamos de extraer el máximo de la charla de Doménica. Eh, el resto del material lo van a encontrar en spiritlatan.com y a continuación sigue Valentina con el flujo, eh, porque la eficiencia del proceso es una métrica clave para equipos ágiles de alto rendimiento?
3: Eh, muchas gracias, Eti, por el entusiasmo de la presentación. Eh, bueno, como les contaba Eti, ahora vamos a hablar sobre un paper que escribió Jeff Sutherland y Jessica Larsen, bueno, y otras personas más, eh, sobre una nueva métrica que presentan llamada la eficiencia del proceso. Eh, ellos comienzan su paper comentando un poco eh, por qué empiezan a presentar esta nueva métrica, ya que muchas de las empresas actualmente, eh, sobre todo las que utilizan Scrum, cuando estamos hablando de rendimiento del equipo, muchas veces nos basamos en la velocidad de los equipos para ver si es que están realmente rindiendo lo que queremos que rindan, ¿ya?, eh, lo que pasa con esta métrica es que eh, hay tantos factores que pueden influenciar en la velocidad de un equipo Ya puede ser la expertise de las personas que están dentro, eh, las interrupciones que tienen en un día Como muchas otras que, cosas que los chicos ya les han ido mencionando sobre sus charlas Que eh, ambos autores dicen que esta es una métrica que realmente no te entrega los suficientes insights para poder eh, decir o poder corregir por qué un equipo está más lento, entre comillas, que otro equipo. Eh, ellos adaptan una métrica que viene del eh, Lean Manufacturing, que es también otra escuela de Lean, de todas las escuelas de Lean que hemos escuchado también en nuestros podcasts, eh, que se llama eficiencia del proceso. ¿ya? Y ellos, eh, la hipótesis que plantean en, esta, en este artículo es que es comparable a través de los equipos a través de tecnologías y a través de todos los dominios o prácticas que utiliza un equipo ¿ya? si es que nosotros utilizamos esta métrica eh, a través de todos los equipos deberíamos poder eh, tener una comparativa más real entre un equipo u otro eh, bueno, nos parten hablando un poco de la diferencia entre lo que es la eficiencia y la efectividad eh, dicen que mientras la efectividad eh, se enfoca en hacer las cosas bien la eficiencia se enfoca en qué tan rápido yo estoy entregando valor en mi delivery. A mayor rapidez en mi delivery, obviamente voy a reducir los costos de producción eh, en muchos de mis eh, ámbitos de la empresa. Y eh, una reducción obviamente en los costos puede producir obviamente eh, una maximización mucho más grande también de mis ganancias o de mis ingresos o utilidades. En este paper ellos se van a enfocar eh, principalmente en la eficiencia más que en la efectividad. ¿ya? Eh, vamos a hablar de eficiencia como el motor para poder, entregar, eh, para poder entregar valor a nuestros clientes de manera más rápida. Bueno, además dicen que eh, esta, esta métrica, la eficiencia del proceso, eh, es una métrica que puede incrementar ¿ya? de manera significativa eh, cómo un equipo está rindiendo. Eh, sobre todo los equipos de Scrum, por lo que ya les contaba con la diferencia de poder medirlos por velocidad. Bueno, en consecuencia, eh, como los autores presentan que la velocidad no es una métrica que nos proporcione esta información suficiente para poder mejorar los procesos de producción dentro de las empresas, eh, de ahí nace esta necesidad de eh, crear una métrica adicional que sí nos brinde más información sobre eh, la eficiencia de un equipo. Eh, esta métrica, la eficiencia del proceso, como medida nos puede ayudar tanto para equipos que son principiantes o que se están recién formando como para equipos ya más avanzados o que llevan más tiempo trabajando juntos. Eh, ¿Por qué? Porque para los equipos principiantes eh, nos sirve para comprender qué también lo están haciendo hoy y qué necesitan para poder comparar su propia eficiencia con la de los demás equipos. Y para equipos más avanzados nos puede ayudar con el fin de mejorar aún más sus procesos. Eh, también en esta línea cuando hablamos de los valores de Lean eh, me acuerdo que parece que el valor 5 hablaba de que uno no puede alcanzar la perfección pero sí estar buscándola constantemente eh, en línea con esto un equipo avanzado puede estar buscando ser aún más eficiente y así también poder saber en qué parte del proceso eh, todavía podemos seguir mejorando ¿qué ocurre hoy día? Eh, tenemos una mala concepción de cuando hablamos. me acordaba mucho conectando con la charla que les hablaba David, eh, sobre cuando las empresas dicen que quieren tener a las personas eh, ocupadas al 100%. ¿Qué pasa si nosotros asumimos que todas nuestras partes están ocupadas al 100%? Ellos ponen un ejemplo súper claro acá en el paper que habla de, eh, por ejemplo, estamos en un call center ya, y tenemos una falla o, o vendemos productos, por ejemplo, por e-commerce y tenemos una falla en nuestra página. Y una persona, un cliente, nos levanta esta falla. ¿Qué ocurre si yo el Product Owner de ese equipo lo tengo en ocupación al 100%? Seguramente va a poder eh, ver esta falla en su próxima Daily o en su, próximo, eh, eh, en su próxima Planning. Eh, ¿Qué va a ocurrir ahí? Que después de haber hecho el, el equipo la Daily, el Product Owner va a presentar esto como una nueva tarea o un nuevo incendio que aparece. ¿Qué pasa si el desarrollador está al 100%? Ese desarrollador no va a poder tomar este incendio ese mismo día porque está en su capacidad total. Eso significa que lo va a tomar en su próxima daily. Una vez que el desarrollador ya eh, arregla este bug, ¿qué va a pasar? El tester, si es que también tiene su ocupación al 100%, eh, va a tomarlo en una próxima daily y lo mismo con el deployer entonces una tarea, que es lo mismo que nos mencionaba David, en vez de a lo mejor poder resolverla en 20 minutos con todo el equipo completo, estoy alargando esta tarea a una o dos semanas dado estas desfase entre la comunicación y eh, la ocupación que tengo en el equipo
2: y ahí lo, lo conecto mucho, vale, con acerca de los ladrones que nos hablaba Dominica y como esa sensación de que mientras estoy comenzando cosas, estoy haciendo cosas y de repente que hay cosas que suelto, hay cosas que termino sobre todo estando al 100% si estoy al 100% y, y aparece algo nuevo, es obvio que algo voy a soltar y a lo mejor voy a soltar algo que ya empecé, entonces empieza a, tenemos estos eh, estas pilas de trabajo, estos backlog llenos de cosas que se empezaron que no se terminaron, que después tenemos una conversación, y esto está terminado mm, bueno, sí, me parece sí, bueno, pasémoslo terminado o esto no, devolvámoslo al backlog, que es como eso de, de, de empezar a de, de empezar a ver las cosas de manera eh, distinta eh, me, ac me acabo de acordar de una frase dominica que decía que era que decía que mucho del whip too much whip viene de too much too much yes que es decir que como teníamos bastante trabajo en progreso porque decíamos muchas veces que sí, entonces teníamos que buscar esta alternativa muchas veces a decir que no, o decir cómo empiezo a limitar el trabajo que estoy, que estoy comenzando o que estoy trabajando
3: Sí, totalmente. Yo conecto mucho también con esto de romper los paradigmas, de que tenemos que estar al 100% todo el día, todos ocupados, porque además también cuando estamos hablando de agilidad, estamos hablando de cómo nos podemos ir adaptando eh, en estos entornos buca, donde constantemente van a estar entrando incendios, donde constantemente vamos a tener eh, situaciones que no son controladas. Eh, ¿Qué espacio me estoy dejando también para poder manejarla? Bueno, y entonces... Eh, ya para entrar en la definición by the book, por decirlo de alguna manera, de esta métrica de la eficiencia del proceso. Es una métrica relativa que va en una escala del 0 al 100% y que se puede usar para hacer comparaciones absolutas. ¿ya? Eh, por eso también ellos mencionan mucho de que es una métrica comparativa transversal entre equipos. El 0% va a representar eh, una eficiencia que, de productos que no están pasando a producción. Y el 100% significa un enfoque completo e ininterrumpido de principio a fin para agregar valor para mi cliente. Eh, el objetivo de introducir la eficiencia del proceso en los equipos de desarrollo es poder también reducir el tiempo de rendimiento de las historias, ¿ya? Y crear un enfoque para satisfacer más rápidamente las necesidades de los clientes que tienen esos equipos. Entonces, lo que ellos plantean es que para que nosotros podamos ayudar a los equipos a reducir eh, la mayor cantidad de desperdicio y que puedan mejorar eh, su rapidez en el delivery, tenemos que enfocarnos en medir y optimizar esta métrica, ¿ya? Eh, la métrica de eficiencia del proceso. Y los equipos para poder medir esta métrica de eficiencia del proceso eh, deben tomar en cuenta dos elementos. Uno que es el cycle time, el tiempo total que la historia estuvo en progreso y termina cuando la historia se pone con éxito en producción. Y el segundo tiene que ver con el tiempo total que el equipo estuvo prohibido de agregar valor a la historia, ¿ya? y este tema es bastante interesante porque este segundo punto ellos lo toman como la métrica de, se llama el tiempo de interrupción. Eh, a mí me gustó mucho esta métrica porque antiguamente en algún equipo que tuve eh, teníamos mucho este problema, era un equipo que recibía incidencias constantemente en el día. Y claro, después cuando teníamos nuestras review eh, y teníamos que mostrar el valor que el equipo había generado muchas veces, no tenía que ver con estas interrupciones. Entonces el valor siempre al final salía muy, muy bajo, pero no se consideraba todo el valor que sí habíamos entregado al resolver estas interrupciones diarias.
2: De hecho lo conecto un poco, Vale, con el tema de las reuniones, las coordinaciones, como... Todas esas cosas que de repente no tienen que ver tanto con el hacer, que sí necesitamos de repente para estar comunicados, pero si no las medimos, no las transparentamos, de repente nos damos cuenta efectivamente de lo que dices tú. Tenemos un montón de interrupciones en el día.
3: Esos son bloques amarillos, por cierto. Sí, también lo conecté mucho con, con tu charla. <ríe> lo pensé en eso. Eh, bueno, el tiempo de interrupción también lo medimos en horas eh, y solo cuentan las horas de trabajo. Ya es similar al, al tiempo de ciclo, al cycle time. Eh, ¿Y por qué eh, lo medimos, el, el tiempo de interrupción? Es porque las personas en los equipos, eh, ellos presentan en su paper que no les gusta eh, normalmente estar midiendo cuánto tiempo efectivamente trabajaron, pero sí en los equipos era más fácil medir cuántas veces eh, habían sido interrumpidos en un día. Ya, entonces, por eso ellos toman esta medida también dentro de esta métrica de la eficiencia del proceso. Eh, bueno, además los equipos, como están formados por muchas personas, eh, puede ocurrir que en algunos momentos algunas personas estén agregando valor mientras que otras no eh, nosotros consideramos que las personas no están agregando valor si es que en ese momento en específico eh, no pueden agregar valor no sé si me explico eh, no consideramos que no agreguen valor porque son flojos o porque no quieran agregar valor sino que esos tiempos eh, no los consideramos desperdicios porque está fuera de su control el poder agregar valor en ese minuto ya sea porque eh, otro equipo lo tiene que tomar, porque estamos esperando información de afuera. Eso no se considera desperdicio en esta métrica. Y bueno, ya para ir eh, terminando con lo que es la métrica del de proceso de eficiencia, eh, se calcula finalmente como el cycle time menos los tiempos de interrupción y todo eso dividido el cycle time. Con eso ya podemos sacar nuestra métrica que yo les hablaba del 0 al 100%. Eh, bueno, y la conclusión del artículo, eh, los autores presentan que eh, finalmente ellos adaptaron esta métrica hacia el entorno ágil, recuerden que venía del Lean Manufacturing y ellos la adaptaron para equipos ágiles y eh, lo que ellos buscaban es poder brindar a los equipos una visión objetiva de la eficiencia ¿ya? y cómo esto les ayuda a optimizar eh, lo que están haciendo y realmente poder compararse con otros equipos. Eh, con unas métricas que ya sean mucho más tangibles o más reales, a diferencia de la velocidad que como lo mencionábamos anteriormente. Eh, esta métrica adaptada se llama eficiencia de proceso y es comparable entre equipos, tecnologías y dominios de prácticas. Con eso cierran estos autores. Así que ya eh, finalizando con esta charla, eh, le voy a dar el pase a David nuevamente para entrar en nuestra sección de Q&A y eh, responder la pregunta de ¿Cómo hacen para gestionar la no ocupación del 100% de las personas en el equipo y que estas personas no parezcan flojas?
1: Eh, gracias, Vale. De hecho, sí, esta es una pregunta que le hacen también a Hakan directamente eh, y, y abordando y entendiendo un poco su punto de vista. Eh, ¿Se entiende el cómo nos aseguramos o cómo estamos afectando realmente a las, a las personas al enfocarnos en el trabajo y no, entre comillas, en las personas y en su ocupación? Y Hakan dice que es algo con lo que se debe lidiar, eh, el punto central de, de este problema o de esta necesidad tiene que ver con que las empresas están acostumbradas a premiar el estar ocupado, entonces si no estás ocupado te observan, eres un flojo y esto no es bueno para el resultado de la, de la empresa, entonces lo que él plantea es que esa es una realidad, que al inicio va a parecer que son flojos y está bien, es la forma en la que se inicia que esto requiere un cambio de mentalidad, sobre todo en cómo se recompensa a las personas, ¿vale? Y si eh, dejamos de estimular o de recompensar a las personas en función de su ocupación. Eh, es algo que se debe tomar con calma también y en lo que se debe ir trabajando gradualmente. Eh, tener en cuenta que eh, Hakan plantea, de hecho, que la ocupación, que eh, normalmente tendemos a que sea un 100%, se reduzca a un 70%. De hecho, él plantea que según su, su experiencia, un 67% de ocupación debiera ser el límite. Y cuando él dice un 70% o lo sube un poco, lo plantea en realidad como una forma de venderlo más fácil, porque sabemos que en las organizaciones hay que convencer a las personas, hay que convencer a los managers, hay que convencer al negocio. Entonces, lo redondea a 70% como una forma de venderlo más fácil. Pero en realidad, él recomienda tener una ocupación de un 67%. Él hace la metáfora, por ejemplo, de cuando el nivel del agua de un río eh, está muy alto hay cosas que quedan ocultas y que no vemos y que únicamente las vemos como problemas o incluso como posibilidades de mejora cuando el nivel del agua baja entonces ahí podemos identificar no solamente eh, responder al cambio no solamente tomar las co cosas con más prioridad mejorar el flujo sino también el identificar oportunidades de mejora en, en, en el proceso
0: Sí, me gustaría agregar sobre eso que me parece muy interesante eh, tomar esta información también a la luz del nuevo contexto en el que estamos. Eh, con muchas personas que de un momento a otro tuvieron que empezar a trabajar de manera remota, cómo considerar que hay tantas cosas en nuestra cabeza en este momento, de preocupaciones, de eh, otra información, de ver las noticias fake news de repente y todo eso. Entonces, también considerar que en un contexto normal, entre comillas, eh, está esta recomendación del 67%. Tomás, más deberíamos eh, tomar en cuenta esta consideración en estos tiempos especiales y diferentes que
1: estamos viviendo? Sí, de hecho, muy acorde a lo que mencionas, hay una tendencia también en esto de mantener la ocupación al 100%, y es que rellenamos la ocupación con tal de mantener ocupados y lo que no notamos es que estamos eh, ocupándonos de temas que probablemente son menos prioritarios. Y cuando hay algo importante, algo más valioso, no lo podemos tomar de inmediato o hay un costo de tomarlo porque estamos ocupados tomando temas que son menos importantes. Entonces es interesante esa reflexión también. Bueno, y pasando a nuestro siguiente tema, en la sección del diccionario de hoy vamos a hablar acerca de... Tres conceptos, el WIP Limit, la ley de Little y la ley de los cuellos de botella. Entonces, Eti va a empezar con el WIP Limit.
2: Sí, el WIP Limit. Eh, hablamos un poquito de Work in Progress. Eh, bueno, a veces dicen Work in Progress, Work in Process. Eh, lo hablamos un poco antes, durante el podcast. Y el WIP Limit es este que podemos, eh, podemos ver en algunas columnas de algunos tableros que estamos trabajando. El WIP Limit está súper asociado a a Kanban como método, eh, y es limitar el trabajo en progreso. Finalmente es eso, es decir, eh, a lo mejor yo, tengo, yo empiezo a decir, mira, eh, voy a empezar a limitar las cosas que, que desarrollo en mi día a día y las limito a tres, y son tres el máximo elementos que tomo y no voy a tomar nada más que eso. Y eso a propósito de que algo que van a mencionar eh, más adelante acerca del flujo. El WIP Limit, el limitar el trabajo progreso, me ayuda a tener más flujo. Frente a lo que todo, todo lo que uno diría, no, pero ¿cómo? Si limito las cosas que tomo, ¿cómo voy a ser más rápido o cómo va a haber más flujo? Bueno, sí, y hay estudios de eso y hay cosas que están súper... Eh, eh, hay estudios muy serios acerca de eso. Hay uno que es, que es parecido que habla del Cap Wip, que es cuando hablamos de más de una columna. Que es cuando tenemos un, un elemento un poquito más grande. Entonces, de eso habla el WIP limit.
3: Vale, vas con la ley sí, de Little. La famosa ley de Little. Eh, bueno, esta ley la creó John Little en 1954. Eh, también se puede conocer como teoría de colas o línea de espera. Y se usó bastante para calcular el rendimiento de sistemas en la gestión de procesos. Pero eh, hoy día voy a entregar eh, la definición de la ley de Little aplicada en la gestión del trabajo, ya que es el tema que nos convoca. Eh, la usamos para estimar los plazos de entrega de un equipo de trabajo, ¿ya? o los plazos de entrega de pedidos en una tienda, por ejemplo. Y en este caso, eh, podemos enunciar esta ley como el plazo medio de entrega de trabajos, le vamos a poner T, eh, de un equipo, eh, es igual al número medio de trabajos en curso, N, dividido por la velocidad media de llegada de nuevos trabajos. Eh, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si un equipo está desarrollando una media de 15 peticiones o requerimientos al día y recibe una media de 3 peticiones por semana, entonces sabemos que el plazo medio de entrega de este equipo va a ser de 5 semanas. Bueno, y luego de haber escuchado Whip Limit y Ley de Little, eh, David, ¿nos puedes contar un poco sobre la ley de cuellos de botella?
1: Sí, la ley de los cuellos de botella, que también la conocemos como la teoría de las restricciones, eh, anuncia esencialmente que todo proceso tiene al menos una restricción que limita su rendimiento y no podemos ir más rápido que nuestro cuello de botella, ¿vale? O podemos ir tan rápido como nuestro cuello de botella va. El mejor ejemplo para eh, visualizar esto es el de una autopista o una carretera. Por ejemplo, cuando tiene una sola en reparación, eh, tiene cierta capacidad, cierta cantidad de autos que pueden pasar por ahí. Si nosotros optimizamos la carretera más adelante, no vamos a tener una mejora en el tropo en el rendimiento. ¿vale? Tendríamos que trabajar primero sobre este cuello de botella y una vez trabajemos sobre ese cuello de botella es que vamos a ver una mejora en el proceso. También después de resolver un cuello de botella, vamos a encontrar otro posible cuello de botella en otra parte de, del proceso. Y una forma importante de visualizar estos cuellos de botella tiene que ver con ver el proceso en tu end que a veces nos acotamos a mejorar el proceso de CUA, atendiendo a este caso que vimos. Y en realidad, eh, los procesos, para poder mejorarlos a partir de esta teoría, tendríamos que analizarlos desde un punto de vista global, una visión global, en TWENT.
2: Si sí, eso lo conecta un poco, David, con no solo lo que puede pasar en un equipo, sino lo que puede pasar en un área, lo que puede pasar en un departamento, de que cuando hablamos de este cuello de botella, un cuello de botella puede ser un equipo, puede ser un departamento, y muchas veces pasa que, por ejemplo, hay empresas que están agilizando el área de informática, el área de recursos humanos, pero igual... Eh, si hay otras áreas que están interconectadas con esta en el resto de la compañía igual van a ser lento el proceso Finalmente, igual tenemos esa alta dependencia en todas las compañías, lo relaciono un poco acerca de lo que hablábamos los primeros capítulos de Business Agility, de cómo empezamos a llevar Agile, Agilidad a toda la organización
3: Bueno chicos eh, muchas gracias por las definiciones eh, y a nuestros oyentes también, muchas gracias nuevamente por estar escuchando un nuevo capítulo de Ayay Latam. Les recordamos que cualquier comentario, idea o aporte lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales con el hashtag y Latam. Eh, nos pueden encontrar en Instagram y en LinkedIn y también nos pueden enviar correos a contacto eh, recuerden que toda la información que hemos estado hablando en nuestros podcasts la pueden encontrar en inspiritlatan.com, sección podcast, y eh, vamos a estar esperando ahí también sus comentarios para eh, nuestros próximos podcasts, qué temas les gustaría escuchar, y aprovechemos también eh, estas cuarentenas para ponernos al día con los capítulos. Muchas gracias y nos escuchamos en un próximo capítulo.